0: Seja bem-vindo ao AprovaCast, o programa que busca te ajudar a aprimorar os seus estudos para concursos públicos. Comigo, Lucas Mazo, que sou defensor público no estado do Rio Grande do Sul, estão o juiz de direito Maurício Rossato. E aí, Maurício, tudo bem? E aí, Lucas, tudo certo? Tudo certo. E também, Adriel Fernandes, advogado e estudante para concursos públicos. E aí, Adriel, tudo certo?
1: Tudo certo, pessoal.
0: Tudo, beleza. Hoje nós vamos dar início a uma série de episódios muito especial, mas muito especial mesmo. Por quê? Porque nós vamos inaugurar a nossa série do Marco Zero ao Dia D. O que é a série do Marco Zero ao Dia D, Maurício? Aí, Lucas, é uma série que a gente estava preparando com muito carinho,
2: demorou um pouco para lançar porque a gente estava pensando muito nela, e é a série que acredito que vai fazer a maior diferença para os nossos ouvintes, porque é aquilo que nós gostaríamos de ouvir quando nós estávamos nos preparando para concurso. Nós vamos dizer o que, que deve ser feito desde o início, desde antes de começar a prestar o concurso, até o dia da prova. Desde a prova objetiva, a prova
0: escrita, a prova oral. Uhum. Nós vamos pegar o, o, o ouvinte, Adriel, pela mão, no primeiro dia, no dia que ele tomou a decisão de estudar para concurso, e nós vamos avançar com ele no decorrer dos dias, meses, anos, o que for, até entregar esse cara no dia da prova, sentado na cadeira, ali ele vai ter dica para saber o que fazer e passar no um concurso público, não importa se for fase objetiva, discursiva ou oral, e ainda nós vamos até o final, na entrega de documentos, contagem de prática jurídica para concursos jurídicos, tudo isso. Certo. Adriel, me diz uma coisa, qual é o tema do nosso episódio 1? O cara recém descobriu ou decidiu fazer concurso público, qual é o ponto que ele deve saber e qual é a questão que ele deve responder para ele mesmo, para ele começar com o pé direito?
1: Bom, primeira coisa, né? eu acho que é conhecer a sua realidade. Né? O cara Perfeito. precisa saber em que lugar no espaço-tempo ele está. Uhum. Uh, e a gente está falando aqui de escolaridade, família, salário que deseja, condições financeiras para investir em materiais, condições financeiras de deslocamento, condições emocionais para ficar longe da família. né? Tudo isso é um processo de autoconhecimento que a pessoa vai ter que passar, que a gente vai destrinchar aos poucos aqui. Uh, que Eu quero ouvir também vocês por, por esse, nessas questões o que que levou, né? como é que vocês decidiram o, o que fazer e para
0: onde ir. Cara, esse ponto número um aqui, ele é fundamental e às vezes as pessoas podem estar pensando assim, não, mas eu já estou estudando há um ano, eu já estou estudando há dois anos. Talvez isso aqui vá resolver os teus próximos passos. E não é por acaso que nós colocamos esse ponto, conheça a sua realidade, como o passo inicial, o marco zero do estudo para concurso. É, a definição do estudo para o concurso, ela é uma definição de vida. Muitas vezes a gente está definindo o que vai fazer nos próximos 25, 30 anos da nossa vida. Né? Na, na última entrevista com o Francisco, ali nós falamos sobre isso, ele disse, olha, provavelmente até morrer, agora que as regras previdenciárias estão, essa esculhambação, ninguém mais se aposenta. Né? <risos> então, é, cara, olha a importância desse primeiro passo, sabe? Uh, saber aonde está, quais são as tuas condições para tomar as decisões certas e não se arrepender lá na frente. É, Maurício, me fala, conhecendo a sua realidade, uh, questões de família, por exemplo, fazem diferença no estudo para concurso? Quem tem família, quem tem filhos, quem não tem? Fazem, Lucas. Infelizmente, a gente sempre,
2: a gente sempre é, é muito transparente com nossos ouvintes, né? E a gente não vai lançar uma ideia de que o mundo dos concursos é algo uh, extremamente fácil. Ele também não é algo que vai ser uh, penoso, não deve ser dessa forma. Mas a gente tem que saber a realidade em que a gente está inserido. Uhum. Por exemplo, se eu tenho um filho, dois filhos, uh, se torna um pouco mais difícil de eu estudar. Uh, se eu tenho algum, algum problema na família, alguma questão de saúde, uh, também é algo que deve ser ponderado. Uh, uhum. uh, de, até Pode ser pensado, de repente eu sou responsável pelo cuidado de alguém na minha família. Eu vou escolher fazer concurso longe do meu estado? Eu vou poder fazer concursos fora do meu município? A minha família uhum. vai ir comigo se eu for? Isso são questões que devem ser pensadas desde o dia 1. Para evitar e... uma frustração lá na frente, né? Exatamente,
1: eu evitar conheci... uma frustração e um incômodo. É, é sobre essa situação, né? A minha esposa conhece algumas pessoas que, que fazem concursos para a área da psicologia também e uma amiga dela, que agora vai ser nomeada aqui para o município onde ela está, eu disse para ela que tinha optado por fazer concursos para prefeituras municipais só na Redondeza de Santa Maria, que é onde fica perto da família dela. Ela optou por uhum. não fazer longe. Aí tem também um cara mais conhecido aí que é o Fernando Mesquita, do blog do Fernando Mesquita. E ele uma vez falou da história dele que em um concurso onde ele ganhava não muito, ele queria estudar para um outro melhor. E ele já tinha filho. Então ele teve que optar por abrir mão de mais da metade da remuneração dele para pagar uma babá para ficar com o filho para ele poder estudar. Então uhum. ele teve que. É aquela história, né? Ele conheceu a realidade ele viu: olha, para eu, querer... eu almejar algo melhor. Eu vou precisar ter um gasto
0: maior aqui. E, e aqui é esse conhecimento objetivo da realidade, ele deve ser olhado, inclusive, com uma certa frieza, né? Com uh, certeza. Não é o momento de sonhar aqui, uhum, sabe? Certeza. É Exato. o momento de fazer um diagnóstico frio de onde eu estou, quais são as minhas situações, eu tenho ou não tenho o suporte financeiro da minha família, uhum. eu tenho ou não tenho o suporte emocional da minha família, porque muitas vezes as pessoas uh, da tua família não concordam com a decisão de estudo para concurso, né, que é uma decisão uhum. de longo prazo, médio longo sim, prazo. Sim. Então, é, conhecer essas circunstâncias vai ajudar o, o sujeito a optar por um caminho ou por outro. E, uhum. e, inclusive, essa decisão, ela já pode ser, uh, já pode ter uma reflexão prévia durante a faculdade, por exemplo, para quem decide fazer concursos uh, de nível superior, né, uhum. e, e isso vai definir as tendências de estudo, como eu vou estudar, é, já projetando um, um momento posterior. Eu quero conversar com vocês uh, um pouquinho, porque a gente recebe muitas dúvidas sobre isso. Assim, uh, Estou estudando, ainda estou na faculdade, estou fazendo direito, quero ser juiz, quero ser defensor público, quero uhum. fazer concurso para a Polícia Federal. O que eu devo fazer agora? A minha dica primeira é... Uh, Volta aqui pro o pro, pro título do, do, do nosso episódio, né? Conheça a sua realidade. E se você tiver suporte para estudar, já comece a fazer um estudo organizado, não extremamente direcionado para concurso, mas tentando adiantar algumas coisas, né? Uhum começa a pegar um livro que, que é voltado para concurso público e tenta utilizar ele no estudo de alguma disciplina da faculdade, sabe? Quer fazer concursos da área policial? Nada te impede de pegar uh, um bom livro de processo penal, um bom livro de direito penal e já começar a estudar isso. Né? Uhum. Não precisa ainda ter um calendário extremamente organizado, uma divisão de disciplinas, estudar informativo, ficar fazendo mil e uma questões. Não, talvez você esteja num momento bem uh, bom para se dedicar a uma leitura de formação do conhecimento, formar entender, uma base, formar uma base bem sólida e bem segura que vai ajudar muito ali na frente, sabe? Mas muito mesmo. Uhum. É, é uma coisa faculdade... que
1: eu, uma coisa que eu notei que você repetiu das entrevistas que nós fizemos é que aquele aquelas pessoas que que se dedicaram durante a faculdade se dedicaram a estudar mesmo, né? Não foram porque eu conheci pessoas também que se dedicaram para passar na prova, né? Para fazer a uhum. prova. Então passava a prova, não tinha estudo, tinha estudo dois dias antes da prova para tirar dez na prova e nunca mais reestudava. Uhum. A gente... faz aquela
0: decoreba superficial, tem né? Exato.
1: E a gente já falou aqui que o estudo ele tem que ser relembrado, né? Então, mesmo durante a faculdade, tem como tu se organizar pensando a longo prazo para revisitar matérias já estudadas, porque vai ser necessário, né? Então, essa essa questão de tu, tu estudar pensando nisso, formar essa base, vai te facilitar lá na frente, porque daí tu não vai ter que formar nada, vai ter que só afunilar para o concurso que é o que eu notei que se repetiu, eu vi, eu acho que com a Gisela o, e o Francisco ali, eles falaram não, estudamos bastante na faculdade e quando saiu o concurso, muita questão muita questão, informativo uhum.
0: né? mas é. já saíram com base eu... ambos né é, é, eu, eu
2: eu daria uma dica até a do seguinte se hoje eu olhasse para trás eu, eu já sabia que eu queria fazer concurso só que eu nunca fiz nada durante a faculdade, eu estudava durante a faculdade eu, eu, eu lia a doutrina e uh, eu acabei então formando minha base mas eu nunca fiz um estudo pensando já no estudo para concurso hoje, se eu voltasse atrás, eu iniciaria na faculdade a leitura de informativos do STF e STJ utilizando uhum. desde já do dizer o direito por quê? porque uh, são cobrados informativos mais antigos quando, na prova, é, é, é normal cair, por Sim. exemplo, nós estamos em 2020 cair informativos de 2015, 2014 é normal então e, e saber a evolução da jurisprudência é muito importante eu então eu eu faria isso e e, e para quem ainda tem um pouco mais de tempo eu faria faria ainda uma lei uma leitura de lei seca não uma leitura assim com base em edital e e, e fazendo uh, atingindo metas e e, e tomando faz, calendarizando que nem o, o Lucas falou uhum. eu faria mas eu já começaria a me familiarizar com isso uhum. uh, pelo menos já ir Aquecendo, para quando chegasse o momento de estudar, uh, quase nada seria novidade. Digamos que eu descubra dois anos de terminar, antes de terminar a faculdade que eu quero fazer concurso. Imagina eu fazendo uma base, fazendo uma leitura de jurisprudência, dois anos sem responsabilidade. Uh, sem aquela pressão que é quando a gente está indo já para a fase, ah, agora eu estou estudando para concurso. Vem uma pressão a mais. Então isso aí uh, colocaria a pessoa muito na frente, sabe? Bah, eu, e... se eu
1: se eu fosse voltar lá atrás, eu, eu, eu diria pra mim, não entra na faculdade, foca em concursos. É uma possibilidade. uma mim foi um caminho é, muito e... tortuoso, cara, porque é, quando eu saí do ensino médio, né, eu dei a sorte de conseguir uma bolsa de estudos ali e pra nós, tipo, a vida tava pronta, né, era a nossa mentalidade, uh, mas depois... É, ver que a gente teve que fazer uma série de sacrifícios para eu conseguir terminar a faculdade, né? Desde a mãe ter que abrir mão de tudo que ela tinha conseguido construir pós-separação. Eu, se eu pudesse voltar atrás, eu olharia para mim e diria: cara, vai fazer concurso, fica uh, mais um ou dois anos em casa estudando e passe em alguma coisa para nível médio para te conseguir sustentar. Depois, pensa em ensino superior.
0: Isso aí, Adriel. Uh, re retoma ao título desse episódio, né? Naquela Sim. época, tu não teve a frieza de não. olhar a situação em que tu estava e aqui, né, uh, bons ouvidos para o que eu vou dizer porque esses dias eu, eu falei e não, e não tive bons ouvidos uh, no nosso Instagram. Uh, mas assim, a, as circunstâncias nos vendem que a solução é fazer a faculdade. Ah, Certo, uhum, totalmente. Né? Todo, é isso, mundo, né? todo mundo nos vende que a solução é fazer a faculdade. Saiu do ensino médio, tu só vai ser alguém se fizer a faculdade. Certo. Não é. é assim que funciona. Como eu queria Não que, é que um assim professor que
1: meu tivesse... Assim como eu tive vários professores que disseram... Nossa, vocês vão ver que faculdade vai ser o melhor período da vida de vocês. Eu lembro de ouvir muito isso de professores no ensino fundamental, uhum. né médio principalmente. Eu Sim. queria muito que tivesse um professor que tivesse chegado para nós e dizer assim, pessoal... É, faculdade é o barato mesmo, é muito, vai ser muito legal. Mas eu vou falar sério para vocês. Uh, eu estou vindo de uma classe média que minha mãe vai conseguir ficar, me, conseguiu ficar me sustentando, me dando força para eu conseguir mais tarde fazer uma prova e entrar no concurso do estado, tá? Mas uhum. talvez vocês não tenham essa possibilidade. Então isso talvez doeria, sabe? Mas eu tenho certeza que depois isso iria é, reflorescer em alguma coisa. A gente uhum. conseguir olhar e pensar, e pior é que é, né? O que, que vai ser depois de três anos de faculdade? Da onde tira dinheiro para pagar ônibus, para pagar aluguel, enfim, né? tudo isso.
0: Não, e o engate, ele continua depois com a continuidade das carreiras acadêmicas. É sobre certo, isso que, eu, que, eu, que eu quis falar. Porque assim, ó, uh, depois existe um, 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 uma certa ideia de continuidade. Agora tu terminou a faculdade, é na pós que vai ser legal. Uhum. E agora o mestrado é que vai ser legal. Uhum. Não, não, agora tu, tu é bolsista do mestrado e, e o cara não percebe que ele ainda não tem profissão, né? Uhum. <risos> Porque ele vai ter que terminar o mestrado, fazer muito provavelmente hoje um doutorado, e aí depois ele ainda vai ter que passar num concurso para começar a ter uma profissão. Uhum. Então, olha a dificuldade que esse caminho supostamente... Uh, uh, fácil e muitas vezes Que nos é colocado assim Não, não, segue estudando Talvez isso não seja o ideal né Talvez, talvez, não, talvez o, o, o O cara precisa olhar ali e dizer Não, não, pra mim a realidade não é o caso Eu acho
1: que é com esse, esses ouvidos, né, Lucas Que tem que ouvir isso que a gente tá falando Porque assim, daqui a pouco vão dizer Ah, né, vocês estão elitizando as coisas Mas tem que tomar cuidado porque o que a gente tá falando é Olhe pra sua realidade não escuta é o que aí. a gente tá falando e o que os outros estão falando. Pensa... E a gente não gráfico. ia ter
0: como abraçar todas as realidades no Brasil dentro de um episódio ah, de podcast. Certamente. Então, o que eu posso te falar aqui, meu amigo, é, 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 é uma orientação abstrata. Uhum. Né? Se o teu caso é de uma família uh, bem, bem estruturada, uhum. com condições financeiras, observe a tua realidade e tome a decisão adequada. Daqui a pouco o teu caso é Realmente fazer a faculdade e estudar para um concurso fim, direto, né? como eu tive a oportunidade de fazer. Daqui a pouco o teu caso é, não, sequer eu vou entrar na faculdade, porque isso vai significar mais gasto, então eu vou tentar uh, garantir o meu sustento antes e depois, se eu quiser fazer faculdade, mestrado, ir para concurso fim, ir para fazer o um mestrado em Portugal, na Grécia, seja lá uhum. onde for, aí eu vou. Já né? tá está é, a verdade. minha realidade eu
2: conheci. Na verdade, o que a gente está fazendo aqui é não dando a solução, né? Nós só é claro. estamos levantando um problema que ele deve ser visto num primeiro momento, quando decidiu uhum. estudar para o concurso. Porque se isso for visto no meio do caminho, isso vai gerar um grande problema. É a mesma coisa que uh, não fazer a revisão do carro antes de viajar. Uh, eu, por exemplo, não verifiquei o óleo, não verifiquei o ar do pneu, não verifiquei o combustível antes de iniciar uma viagem. Eu tenho combustível para andar 100 km, mas eu quero fazer uma viagem de 300. Uh, ah, é impossível não. fazer isso. Eu não, e, isso pode ser, e esse combustível pode ser a falta de estrutura familiar, pode ser a falta de condições financeiras, pode ser a ausência de tempo para estudo, uh, pode ser N fatores. E por mais que isso possa soar duro para algumas pessoas que estão ouvindo, é, às vezes essas situações uh, podem impedir a aprovação. Uhum. Uh, não que isso uh, seja um desestímulo para que busque o sonho, mas de repente uhum. esse sonho vai ter que ser realizado de uma maneira uh, gradual, que gradual, nem, gente, que, nem a, que nem a gente já teve a, a oportunidade uh, de falar com, com o Ricardo, né? Ele uhum. fez a, a escalada, né? Ele okay. fez o foi almejando alguns cargos. De repente, seja isso que vai ter que ser necessário. Ah, eu tenho dificuldades financeiras. Uh, foi o meu caso, por exemplo. Eu não queria depender dos meus pais. Meus pais eram professores estaduais. Ele, nós Nunca me faltou nada, mas seria pesado para eles uh, garantir o meu sustento durante os estudos para magistratura estadual, que é o que eu queria. Então, Sim. eu trabalhei como assessor uh, e desde muito cedo eu sabia que o um momento eu iria sair. Então, eu fui juntando dinheiro, fui juntando dinheiro. Quando eu juntei um montante que eu entendia que era o, o suficiente para me virar por um tempo, que eu entendia que era o tempo necessário para eu passar, eu... Uh, conversei com a minha ex-chefe e falei que eu ia sair. E aí eu tive uma segurança econômica e, e falei com meus pais, olha, se no final me apertar, vocês me ajudam? Ajudamos. Felizmente, eu fui me apertar bem lá no final, muito perto da prova oral que em outro episódio a gente vai falar que é uma fase muito cara, né? Uhum. Uh, mas
0: deu certo, porque eu Sim. me planejei, porque eu me planejei. Então, e Maurício, aí... porque tu conheceu a tua realidade não só do ponto de vista financeiro, mas tu percebeu num determinado momento que se continuasse uh, trabalhando e, e se desgastando naquele momento ali com um dinheiro já economizado, tu não teria conseguido dar esse sprint para aprovação. Sim, tu, tu, eu, né? então, eu... tu, tudo isso é conhecer a realidade em que está inserido.
2: Sim, uh, inclusive hoje uma ouvinte veio falar comigo sobre isso, eu dei as dicas que eu achei pertinentes e, e falei para ela, tem que olhar o teu caso e ver o que, que tu acha, que se tem que parar de trabalhar ou não. E, e no caso eu não consegui, eu, te, eu pedi inicialmente uma redução, é, um, um período para eu fazer as horas corridas à tarde, aí eu tinha a manhã livre, mas mesmo assim eu não consegui, porque eu não conseguia me dedicar mei, mais ou menos para o trabalho e mais ou menos para o estudo. Claro. Aí quando eu juntei esse dinheiro que foi a minha segurança financeira, eu aí pedi para sair. Foi um cheque de realidade que eu tive que fazer. Eu tive é que fazer uma opção. Ambas as opções, elas, são, elas demandam muita coragem. Ficar no é. trabalho e de repente postergar o sonho, ou sair e dar um all-in e, e de repente gastar todas as fichas e não ter chegado no, no destino final, sabe? É, uhum. é, é uma
0: verificação que tem que ser
2: feita muito seriamente. Exato. E
0: essa questão do concurso, Adriel, como tu disse, assim, essa, essa sedução que existe no final do ensino médio para te iniciar uma faculdade, ela também existe no final da faculdade para você ir direto para um concurso fim, uhum. entende? Então é, é sempre importante voltar e, se, e olhar friamente qual é a minha realidade hoje, onde eu estou inserido e qual é o tamanho do passo que eu consigo dar. Exato. Né? Uh, se eu pudesse resumir assim, ó, enquanto, eu, eu, além da, da dica do Maurício, comece a, a, a ingressar dentro de um, de um mundo em que você vai uh, estar depois deformado, por exemplo, no caso que ele falou ali, já tentando ler informativos, etc. Eu daria um, uma outra dica, é o seguinte, tem livros disponíveis para estudar, começa a fazer uma leitura... E, e observa aquilo que o Adriel já comentou num episódio passado, que é o seguinte, faz a leitura desse, desse livro que, que optou uh, fazendo marcações daquilo que entendeu interessante. Não uhum. marca a página toda, mas uhum. vai fazendo as marcações para que depois você possa revisitar essa leitura olhando apenas aquilo que foi marcado, tá? Mas também porque o fato de você ler fazendo marcações diferencia a percepção do teu cérebro de que você não está lendo algo por mero prazer, uhum. né? como se estivesse lendo um romance. Então leia como se estivesse estudando, observando aquilo que está lendo para analisar e separar o que é importante através das marcações, porque aí você já vai estar tá começando a ter um poder de absorção bem maior do conteúdo sim uhum, é. e sem, e sem não adianta que pegar que... o manual lá e sair lendo na faculdade como né ah vou ler um pouco no intervalo vou ler um pouco no, dentro do carro não separa um momento de estudo né e, sério é. dedicado não é leitura de romance
1: uhum. e tem até uh, quando uh, optar né por essa área que a gente está dizendo que essa sua realidade Uhum. De vez em quando, uh, pode optar por alguns concursos específicos que, devido à realidade, talvez não tenha dinheiro para uh, comprar um curso, comprar apostilas e tal. Dá uma boa pesquisar uhum. na internet. O ano passado, eu fiz um concurso para auxiliar de biblioteca, lá de Santo Ângelo, porque a Maria ia fazer concurso para psicóloga e daí eu pensei, ah, vou fazer algum aqui para ir junto. Tendo uma dessa, a gente passa Sim. e gente consegue. Aí eu fiz, eu fiz 27 de 30 questões. Foi muito bem. Uhum. Só que ainda assim fiquei em vigésimo alguma coisa. Foi, teve uhum. gente que foi bem melhor. Uh, mas mas eu estudei é, por um material que eu encontrei na internet. Um PDF completo, tinha mais de 200 páginas. Era um livro, na verdade, sobre o, o trabalho de, de auxiliar de biblioteca. Que eu pesquisei só copiando o item do edital, colocando no Google. Apareceu esse manual e eu li todo. E eu li todo só uma vez. E deu, uhum. foi suficiente, e daí as leis do município, né mas foi suficiente para isso. Então,
0: às Sim. vezes, a internet uhum.
1: consegue achar coisas suficientes para começar um estudo, para começar... A
0: ah, com certeza, né, os é, é verdade, com certeza. O... Vai lá, Maurício, por favor. não
2: Só, Lucas, eu queria dizer assim, pra... a gente ressalta que a gente pode estar tá soando um pouco cruel né as ah, nossas vamos... falas, mas a intenção não é essa. A intenção é que não chegue no meio do caminho e veja que fez o planejamento errado, sabe? Exato. Porque aí Nossa... dá a
0: frustração maior. Exato. Aí tá. tá louco.
2: Aí dói. A, gente, a gente quer... Uh, uh, esse é o dia 1. Na verdade, dia 0. Antes de começar qualquer... Escrita. Dia 0.
0: Exatamente. O é, marco uh, zero Exatamente.
2: Então, uh, é, é, importante que vocês, é importante que vocês entendam que estão indo numa jornada que dependendo da escolha de vocês, ela pode ser mais longa ou mais curta. De, vai dependendo da jornada que vocês escolherem, vocês vão ter que colocar na mochila coisas diferentes. Uhum. E vocês uhum. têm que ver se vocês têm essas coisas para colocar na mochila, que senão vocês, infelizmente, não vão conseguir cumprir a, a jornada final. Então é por isso que a gente... Eu queria que tivessem me falado isso, sabe? Eu, infelizmente, uhum. uhum. tá as escolhas que eu fiz deram certo. Uh, o meu planejamento deu certo. Porque eu, por quê? Porque eu fui extremamente racional. Eu sabia quanto dinheiro eu tinha que juntar e eu sabia o tempo que eu ia levar pra passar nesse concurso. Uhum. Então, e, e às vezes tem gente que vai no amor, vai na paixão, vai, ah, porque fulano passou e eu vou conseguir também. Então, não, nós não estamos sendo cruéis, nós estamos sendo realistas e tentando auxiliar ao máximo vocês. Sim. E
0: vou dar não, um, uma última dose.
1: Eu vai uma arrego, né, cara?
0: Cara, eu... é isso aí que eu ia falar. Olha só, foi assim, ó, transmissão de pensamento. O concurso público não vai medir o teu mérito na vida. Exato. O concurso público ah, vai medir Mais conhecimento técnico. Então, assim, ó, se a gente já passou um episódio inteiro dando pedrada de realidade aqui, eu vou dar essa última que dói muito, tá? Uhum. Porque, infelizmente, para o concurso não importa se você tem condições ou não tem, se tem 10 filhos ou não tem nenhum, se tem uma família estruturada ou tem uma família quebrada. A bolinha na alternativa
2: saber. certa tem o mesmo peso para todo ah, mundo, o né? O
0: mesmo é. peso, sabe? E nós não estamos dizendo que nós não valorizamos as pessoas que têm todas as dificuldades e passam. Esses são ah, claro, heróis. É. Heróis, certo. tá? Uh, 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 todos os méritos. Mas nós precisamos dizer a verdade, que é essa. A verdade é a objetiva. O que se mede é conhecimento. Hum. O Estado quer contratar os melhores tecnicamente.
1: Exatamente. E é isso.
0: Ah, é. então... e não
1: nos cabe ficar discutindo se tá certo ou se tem jeito melhor né? porque é isso que tem, que é aquilo
0: também que a gente fala, não adianta ficar chorando é assim, cara Não, é. e não adianta querer mudar o concurso Exatamente. na tua vez não vai ah, acontecer, vai ser é. já falei isso aqui ó. igual o cara que vai fazer a Prova do OAB justamente na vez dele ele decide discutir a constitucionalidade do exame da ordem Sim. parceiro, oh. sabe pouco <risos> o teu tempo, cara já, 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 já foi, entendeu?
2: não é a hora, né? depois
0: que não passar é a a hora, pode fazer o que, que quiser depois daí tu faz que uma bandeira já... bem grande é, leva lá na frente da
1: OAB. Como é que como é que... Bah, eu, fiquei, eu já ouvi. Fiquei por duas questões na OAB, por causa... Eu errei as duas de filosofia. Onde já viu ter filosofia na OAB? Filosofia não é objetiva, não sei o quê, blá, blá, blá. Ah, pelo é. amor de Deus, tu não acertou uhum. duas questões, eu... eu e filosofia vai acertar
0: o quê? Vai me desculpar. Ah, então, uh, com essa pedrada de realidade final do Adriel. <risos> <risos> Nossa... Não, mas é, é sério, cara. E, Adriel, sobre essa questão do concurso aí que tu fez para auxiliar de biblioteca, né? Sim. Se é auxiliar? Uh, fez 27 de 30, né? Cara, tem uma outra lei do concurso que é a seguinte: não importa quão bem tu vá, sempre tem um japonês que vai melhor escutar.
1: Tu tá. <risos> que, é, que é, cara?
0: Ah, é boa, cara. Fiz uma pró para promotor de justiça em Santa Catarina, o. Ju juro pra vocês, eu acertei muitas questões, era inacreditável, assim, eu Tava muito bem, eu fiquei em segundo lugar, adivinha quem ficou em primeiro? Um japonês, então não importa o quão bem você faça alguma coisa existe uma criança asiática que faz dez vezes melhor e ela tem 4 anos de idade tá? vale
1: <risos> valeu só, pessoal, olha só
0: é, esse foi o primeiro episódio, vai ser uma série de episódios curtos tá? mais curtos que os normais, mais curtos que as, que as entrevistas Uh, de episódios curtos objetivos que nós vamos traçar todo o seu caminho do primeiro dia do marco zero ao dia D e nós vamos falar sobre organização do estudo, sobre definição de rotina, sobre formação do calendário, estudo para a primeira fase, estudo para a fase dissertativa oral, tudo nós vamos falar, tudo aqui. Esse, essa série é... é pó na forma de áudio né? É pó Não, de ouro na forma dessa de áudio série,
1: a partir dessa série o mundo vai ser direcionado pelo tempo antes da série e depois da série <risos> Mas, é,
0: e... com a modéstia de isso, Adriano
2: Fernandes, e
0: nosso glorioso editor! Na...
2: <risos> pra quem tá estudando o direito consumidor, isso é um exemplo de puffing tá? é? <risos>
0: Com essa forçadinha de barra de Adriel, nós vamos encerrar o episódio número 1 um do Marco Zero ao Dia D. E no episódio número 2, nós vamos falar sobre elencadas as possibilidades. Agora você vai delimitar a área do seu estudo. Tá bem? Isso. A gente espera vocês no próximo episódio. Valeu, pessoal. Grande abraço. Valeu. Até a próxima.